0: Hier ist Mud Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Konnichiwa, Boys and Girls, willkommen zur 21. Runde des Emil Bulls Podcasts. Matt Blood and Beer mit dem Christoph Karl-Eugen Griersai
1: Speiche von Freidorf. Und den Stefan Willibald, Ernst, Karl, a.k.a. Moik Maschinen Gun, Murphy und Charlie
0: Champagne. <lacht> Moik Maschinen ähm, ich freue mich dich zu hören und ich muss sagen, ähm, ja, mir geht es jetzt noch besser, als mir eh schon geht. Hervorragend geht es mir heute. Ich habe nämlich mir heute hier was ganz, ganz Besonderes vorbereitet und habe was ganz, du hast ganz, ganz was ja, ich habe was ganz Tolles vor mir.
1: Ich äh, bin gespannt, was hast du vor dir? Dreimal darfst du raten. Ich tippe auf ein Enrico Fossi. Nein. Okay, das war der erste Tipp. Ganz ich kalt. Tippe, ich tippe auf ein köstliches Bitburger. Ah, wärmer. Wärmer. Dann sage ich, ist, ist es von der Konkurrenz oder? Du, wie jein. Wie ein. aber ein Getränk. Mehrere. Mehrere, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> <lacht> Hä? Ja, dann bin ich ähm, überfragt. Tut mir leid. Jägermeister.
0: Und was zu essen habe ich auch. Eine Pizza. Nee, ich habe hier eine Barthausener Brotzeit.
1: <lacht> Nein. Ja,
0: ich habe hier vor mir zwei Radi, einen Wurstsalat, einen oberster neun <lacht> halbe Weißbier und vierzehn Obstler. Das ist die Hausener Brotzeit. Die klassische Bad Hausener Brotzeit und Hälfte ist schon weg. Na <lacht> ja, gut,
1: während dich, während, während dich mal wieder hart malocht hat, ja. ähm, hast, du, hast du schon mit der Brotzeit angefangen. Ich habe
0: schon mit der Badhausener Brotzeit angefangen, bin jetzt bei Weißbier Nummer 5. Ähm, sieben Obstler sind schon weg und ähm, ja ein Radi und ein bisschen Wurstsalat ist noch da.
1: Ja, nicht schlecht. Ähm, ich würde sagen... Das klingt ja sehr rauschig bei dir.
0: Na Absolut. Und
1: jetzt wollte ich dich fragen, wie
0: schaut denn bei dir aus?
1: Ja du, ich, ich war ja voll im Stress. Ich habe ja äh, gerade mein Kabel nicht gefunden, um hier alles an Start zu bringen. Ich bin echt schlecht vorbereitet, aber ich kann dir sagen, ich habe in der Arbeit schon zwei Bier getrunken, sehr weil brav. mich heute sehr viele lustige Leute besucht haben. Und unter anderem deine Ex-Ex-Freundin. Meine ex ex ach oh Gott, ja, süß. Ach ja, 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 genau. Oh. Und, der, und der Dr. Lomingo war da und ein <lacht> ein, ein, ein Schauspiel-Ass äh, war da, der äh, Frederik Lau.
0: Ja, lustig, abgefahren. Ähm, den habe ich tatsächlich mal kennengelernt. Geiler Typ. Ja, also ich fand ihn auch sehr, sehr nett. Der hat damals, glaube ich, 2010, als ich die Bite-Platte produziert habe und ähm, dort auch mitmusiziert habe, ähm, in einem Video mitgespielt, so Die Zeit halt nichts. Und da haben wir uns kennengelernt. Ähm, sympathischer Typ, weil er Dortmund-Fan ist.
1: Wenn das schon alles ist, was reicht, um sympathisch zu wirken, dann ist es um die Welt echt sehr, sehr ja, schwer.
0: <lacht> Absolut. Ja, komisch, dass wir jetzt auf dieses Thema kommen, aber wenn du sagst, der war heute da zufällig bei dir in der Arbeit und hat, hat er sich eingekleidet, oder wie? Ja, der hat äh, sich jetzt nicht übermäßig viel, aber so ein paar Sachen hat er sich geholt, ja. Sehr schön. Guter Mann. Ähm, der hat damals bei diesem Video gedreht, so die Zeit halt nichts. Ähm von den Beat Tide Players, die ich damals produziert habe, hat der ähm, mitgespielt und hat dort seine jetzige Frau kennengelernt, die hat nämlich auch in dem Video mitgespielt und die hatten da eine Kussszene und, und die da haben hat's da hat es knaggelt und die haben nicht mehr aufgehört und seitdem sind sie zusammen und haben glaube ich mittlerweile auch drei
1: Kinder, ja lustig. Kleine Welt. Also, also ja. das ist ja mal wieder eine schöne Geschichte. Ja, Absolut. Und ich habe auch eine 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 passende Anekdote dazu, weil äh, mich hat am Samstag mal wieder ein ja, Fan, würde ich sagen, besucht, der auch bei den Halligalli-Bierzelt-Shows war. Ach cool. Und ähm, und ähm, der hat sich ein, ein, ein Hemd gekauft und wir haben ein bisschen geredet, auch ein Foto gemacht und so. Also wer Lust hat, besucht mich. Und auf jeden Fall hat er erzählt, er saß da an einem Biertisch und da saßen zwei Mädels und ähm, er und sein Kumpel haben sich dann einfach dazugesetzt ja. und ähm, mit der trifft er sich jetzt hin, hin und wieder. Ach, lustig. Schön. Das ist und ja total er, er war, Er kam, ich glaube, er kam aus Traunstein, hat er ja. gesagt. hat auch gesagt, er hörte im Podcast, ich habe leider deinen Namen vergessen, wenn du die Folge hörst. Hallo, liebe Grüße, ich hoffe, du hattest einen schönen Abend letzten Samstag. Ähm, genau und er hat gemeint er kommt aus Traunstein und besucht jetzt eben das Mädel und ähm, wollte mich mal im Laden besuchen. Das ist ja total abgefahren. Also süß,
0: oder? Wirklich äh, dieser Podcast geht ja hier wirklich warm und herzlich los und äh, man schwelgt gleich in Erinnerungen, die Welt, man merkt, die Welt ist klein. Ja, der Podcast Tag ist in dieser dunklen Zeit und dieser trostlosen Zeit ja doch irgendwie der schönste Tag. Dann steigen wir doch direkt mal ein in ein brennendes Thema. Hast du dieses Fußball, ich möchte fast sagen Trauerspiel Deutschland gegen Spanien gesehen und was ist dein Fazit als Fußballexperte?
1: Ich habe es gesehen, schockiert war ich. Ähm, ja, also ich als Fußballfachmann, wie jeder, der den Podcast hört, der mittlerweile weiß, ich habe vor zwei Jahren schon nach der verkackten WM gesagt, dass der Trainer äh, nicht mehr haltbar ist. Ja. Und ich meine, also jeder Mann mit Stolz hätte gesagt, ich verpisse mich nach so einer WM. Aber irgendwie Yogi, ich kratze mir am Sack und rieche dran <lacht> an meinen Fingern, hielt es nicht für nötig, sondern hat dann lieber äh, drei Top-Nationalmannschaftsspieler rausgeschmissen. Mhm. Ja, und wie gesagt, also ich will seit zwei Jahren, dass der sich verpisst, aber ich meine, der DFB kriegt es ja nicht auf die Reihe. In der Bundesliga wäre der schon längst weg. Das ist richtig. Und, und jetzt muss man halt ähm, irgendwie kommen, die nicht zu Potte. Ich weiß nicht, ob der irgendwelche ähm, brisanten Unterlagen, Tonbandspuren, Videoaufnahmen vom DFB-Präsident oder von Olli Bierhoff hat. <lacht> weil, weil irgendwie, ja, ich glaube weil irgendwie hauen sie ihn nicht raus. Also das finde ich ähm, erschreckend. Aber naja, jetzt haben wir jetzt haben wir ihn auf jeden Fall noch bis zur M. Da werden werden die Deutschen wahrscheinlich untergehen. Ich meine, ich freue mich, wenn es nicht so ist und wir uns alle irren. Und ähm, aber ich glaube mit mit dem Kader und mit so wie das gerade läuft sehe ich das schwarz.
0: Ja, erstmal können wir froh sein, dass ähm, Corona uns zumindest die EM 2020 erspart hat. <lacht> jetzt ist ja noch das ein bisschen Zeit natürlich. bis 21, aber hast du Prognosen, wird jetzt die Notbremse gezogen, kommt was Frisches, ähm, kommt Lothar Matthäus als Bundestrainer oder übernimmst du vielleicht
1: sogar den Job? Ähm, ich, ich sehe leider schwarz, ähm, für dich? tatsächlich. Nee, für Lothar Matthäus sehe ich leider schwarz, also da reicht äh, der Intellekt, Intellekt <lacht> nicht aus, um eine deutsche Mannschaft zu trainieren. Ähm, ich sehe für jegliche Trainer schwarz, weil wie gesagt, der DFB einfach nicht durchgreift und wir Jogi Löw noch leider sehr lange an der Seitenlinie sehen werden. Alright, wenn ich, also, mich, ich, will jetzt wenn ich nicht mich irre, ja? freue ich mich.
0: Okay, ja, ich meine, man sagt ja dann immer, Deutschland ist eine Turniermannschaft und wir kommen dann spätestens im Lauf des Turniers.
1: Ja, das hat man bei der
0: letzten WM gesehen. Ja, absolut. Naja, ähm, aber siehst du Potenzial
1: zumindest in der Mannschaft? Ähm, nein. Auch nicht. Also theoretisch, ja. Also ich meine, da sind ja super Spieler dabei. Ich finde äh, allerdings... Verstehe ich nicht, wieso es Boateng Müller und Hummels getroffen hat und wieso ein Toni Kroos auch noch weiterspielt, obwohl er seit äh, zwei Jahren nicht mehr auf dem Niveau, meiner Meinung nach, spielt, das er mal hatte. Und okay. ich habe auch nicht das Gefühl, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er ein Führungsspieler ist. Das hatte ich aber damals, als er bei Bayern war, schon nicht. Ich habe den immer sehr ruhig und ähm, ja, so, so Leberwurst-mäßig empfunden. So wie du. Ja, äh, ja, ich bin schon Führungsspieler, ich kann schon motivieren, ja. Und, und ähm, viele junge Super-Spieler. überhaupt keine Frage, aber es ist halt im Moment überhaupt keine Mannschaft und es fehlt einfach, jetzt wo auch Kimmich verletzt ist, äh, fehlt es halt einfach da an, ja, Führung äh, und Motivation.
0: Also es war gestern ganz schlimm. Ich habe das Spiel nämlich nicht gesehen und an dieser Stelle jetzt vielen, vielen Dank für deine Expertenmeinung. Schön mal auch sehr, so ja. jemanden am Mikrofon zu haben. Ja, sehr <lacht> gerne, sehr gerne. Sehr gut, ja ich habe es gerade schon gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich äh, suchtel gerade eine Serie und das mache ich sehr, sehr selten. Kennst du Cobra Kai? Hast du das schon
1: gesehen? <lacht> ja, ich habe das gesehen. Das hat mir der Bocco empfohlen. <lacht> und, ich als, und wir als alte Kinder der 80er, wir feiern das natürlich brutal. Boah, es ist großartig, oder? <lacht> ja, es ist, ja, es ist... Am Anfang fand ich so ein bisschen traurig, dass es so Sitcom-mäßig ist. Ja. Und so eher auf lustig gemacht. Aber dann fand ich es irgendwann total geil.
0: Ja, ich fand es ja. wirklich total super. Ich habe mir auch, ähm, bevor ich die Serie angefangen habe, noch mal beide ähm, Karate-Kid-Teile angeschaut. Und Aber
1: ich muss dir sagen, es gibt drei. Na, es gibt doch
0: einen so ein komisch, der gilt nicht. Also Experten haben mir gesagt, ich brauche eigentlich nur die diese zwei <lacht> da anschauen und dann ist alles gut. Krass, ich hab okay. den, Dritt, den dritten habe ich dann echt nicht gefunden. Also ja, der
1: spielt dann wieder in Los Angeles oder Ja, halt okay, da okay, ohne, okay. Ja, Ahnung. das brauchen
0: wir dann nicht. Aber äh, das war, ich fand es total geil, dass da dann wirklich auch in der Serie, also wir reden hier gerade über Cobra Kai, kann ich jedem empfehlen. Ähm, auch wieder die Originalschauspieler da auftauchen und das ist wirklich so relativ, so hätte es ja wirklich auch passieren können, so das Leben von denen und so weiter. Es wird da gut irgendwie aufgegriffen, finde ich gut gemacht, smarte Witze dabei. Schön. Also passiert Schön, mir selten, ja. dass ich äh, direkt von der Serie so gefangen bin. Aber nervt sich nicht, dass eine Folge nur so kurz ist? Oh, das finde ich ganz angenehm. Ah, okay. Das finde ich tatsächlich oh, ganz okay. angenehm. Ähm, mhm. Und ich bin jetzt noch nicht ganz fertig, ich bin Ende ähm, zweiter Staffel. Es gibt ja glaube ich gerade nur zwei Staffeln und die werde ich mir nach dieser Podcast-Aufnahme auch direkt noch reinziehen.
1: Ah, verstehe. Ja, ich bin ja so ein alter, alter Serien-Junkie. Also ähm, ich habe ja Netflix schon durch. Ja. Äh, Prime, Prime auch. Also ich, ich, es gibt
0: auch, glaube ich, keine Serie, die du
1: nicht kennst. Ich habe was Tolles gesehen. Und zwar, glaube ich, war es auf Netflix. Ähm, Damengambit hieß das. Das Damengambit. Ah, das wird mir die ganze Zeit vorgeschlagen. Ist das gut? Ich fand's super. Also okay. geht es um so ein Mädel, das Schachspielen spielt. Also kommt ist ein Waisenkind ja. und fängt da irgendwie mit dem Schachspiel an und nimmt aber, um gut Schach spielen zu können, muss sie Beruhigungsmittel nehmen und <lacht> so. Das ist irgendwie abgefahren. Fand ich sehr gut. Aber ist ein Film, keine Serie. Nee, ist eine Serie.
0: Ah ja, okay. Ja, dann muss ich mal schauen. <lacht> ob, ich, ob ich die Zeit überhaupt habe. Hast du, ähm, mittlerweile hast du mal Borat angeschaut, den neuen?
1: Nee, irgendwie. Hast noch du nicht angeschaut? Ah. Nee? Weiß auch nicht. Im Moment schaue ich nicht so gerne Filme. Weiß auch okay. nicht, was da los ist. Ja, aber du bist, also glaube ich, auch
0: jetzt eh nicht so der, der krasse Borat-Fan, gell? Nee, war ich noch nie so wirklich. Ja. Na, da muss man auch auf den Humor stehen. Aber ich fand den schon auch richtig klasse, jetzt den neuen. Gerade weil der so wirklich vollzeitbezogen ist und teilweise wirklich auch so derb unter der Gürtellinie ist, dass man das irgendwie fast eigentlich nicht anschauen kann. Und das ist dann echt ja, genau mein Ding. Das ist genau. Ja genau, das sich.
1: ist eben nicht mein Ding, wenn ich immer so das Gefühl habe, ich muss umschalten. Ja nee, ich, und, ich brauche das
0: so richtig <lacht> unter der Gürtellinie. Und es ist auch wirklich so smart und witzig gemacht, dass er dann mehr oder weniger am Ende, also haben hat jetzt jeder gesehen, kann ich ja spoilern. Ähm, Wer es nicht wissen will, der macht jetzt einfach 30 Sekunden hier diesen Podcast aus oder spult vor, dass er ja sozusagen als Patient Null der Corona-Epidemie dann ähm, ah, okay. entlarvt wird, beziehungsweise er checkt es dann irgendwann selber, dass er der Patient Null ist. Und wie hat das bekommen? Hat er die, den Flughund gegessen oder wie? Das, <lacht> das ist natürlich ein absoluter Filmfehler, dass Borat hier Patient Null ist. Weil mir okay. ist direkt bei dem, beim Anschauen von dem Film aufgefallen, das stimmt überhaupt nicht, weil Patient Null und jetzt darfst du noch dreimal raten, wer ist Patient Null? Es ist völlig logisch.
1: Von Corona. Mhm. Äh, Kim Jong-Un. <lacht> nicht ganz. Nicht ganz. Äh, Mr. Miyagi. <lacht> Nein. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Alter. Völlig logisch. Natürlich Ossi Osbourne. Das war Ach, natürlich. der ja, Erste, klar. der Fledermäuse gefressen hat. Ach ja, Ozzy. Danke, Ossi. So. <lacht> Jetzt, jetzt äh, An Ozzy Osbourne kann man ja auch dann die Spätfolgen von Corona ganz gut beobachten. Also
1: jetzt wirst du böse, aber ganz schön. <lacht> naja, aber hat ein Haus, hat eine, hat eine Frau, alles gut. Absolut, ich habe das jetzt ja auch gar nicht böse Ich habe kein Haus und keine Frau. Ja, das stimmt.
0: Apropos, <lacht> apropos Frau. Ja, jetzt kommt's. Zwischen dem letzten Podcast und jetzt ist ja ein Video erschienen, das uns beide beim Tennisspielen zeigt. Hier, ja, stimmt. Das Match des Jahres und so weiter. Und da gab es sehr, sehr viel Resonanz von Leuten. Also, mich haben unfassbar viele Leute angeschrieben, ähm, ob sie nicht mit mir äh, Tennis spielen können, äh, Männlein oder Weiblein, ganz egal. Ich habe jetzt ganz viele Tennispartner und Partnerinnen und uns beiden wurden auch Doppelduelle angeboten.
1: Ja, ohne Scheiß.
0: Ja, ohne Scheiß. Ähm, das können wir doch gerne mal. Ähm in die Tat umsetzen. Ja, wenn man dann wieder spielen darf, immer gerne. Ja, absolut. Hätte ich nämlich richtig Bock. Ähm, da machen wir die nämlich zusammen aber dann müsst, einfach platt. Aber da muss ich
1: dich ja erst noch richtig fit machen. Ja, das geht wir, schon. Im bevor Doppel, wir da antreten. Du, Doppel,
0: da stelle ich mich da vorne ans Netz und dann ist alles gut.
1: Ja, eben, da müssen wir noch eine Trainingsstunde Wollis machen. Du hast da keine Anfragen bekommen. Äh, Nö, nee, glaub ja, also ich glaube nicht. Weißt, hab, ich weißt glaub, du warum? Ich habe
0: ein, zwei, zwei gelesen. Warum? Warum du keine gekriegt hast und ich schon? Weil sie denken, gegen hm. mich haben sie eine Chance und gegen dich halt nicht.
1: Ja, wahrscheinlich, <lacht> aber, also, aber beim Doppel bin ich ja dabei.
0: <lacht> beim Doppel bist du dann dabei? Nee, aber dass halt Leute ähm, jetzt irgendwelche Mädels oder Jungs dir schreiben, hey wollen wir mal Tennis spielen, ähm, passiert halt nicht, weil du einfach zu stark
1: bist. Ja, oder... Da wissen sie, verlieren sie. Aber vielleicht erfinden mich die Leute auch einfach bescheuert, das kann auch sein. Möglich. Ja, vielleicht komme ich, komm ich einfach nicht sympathisch rüber.
0: Ja, das ist ziemlich sicher. <lacht> das, das, ist, das, ist, das ist das das, ja, das ist kannst du mir auch sicher.
1: mal früher sagen, dann strenge ich ja, mich mehr an.
0: Ja. Und ja, lustig, weil uns wurden da ganz viele da Sachen dann auch vorgeschlagen, was wir demnächst mal für Sportarten ausüben sollen und das filmen sollen und so weiter. Ähm, wir müssen jetzt in, in naher Zukunft, beziehungsweise wenn wir wieder dürfen, ein paar Duelle in den verschiedensten
1: Sportarten austragen. Kann man gerne machen. Ja. Du weißt ja, ich bin für jede Sportart zu haben. Es war sogar Yoga dabei. Oh Gott!
0: Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wie wir so, wie wir zwei wie Yoga Kat machen, Video, Video machen, wie wir beide ein Yoga-Duell ausführen. Saugut.
1: Hast du schon mal Yoga gemacht?
0: Ich habe mal ein bisschen Yoga gemacht, aber fünf Minuten nur, und das war einfach crazy.
1: Ja, ich also, habe ich habe in Portugal so eine halbe Stunde mal oder so. Aber oh, in der ja, letzten richtig. Reihe, ich habe hart beschissen. Und ich erinnere mich an Mallorca, als Metal-Yoga war und ich von dem Gebrüll aufgeweckt wurde. Und es ist schon wieder
0: ein Beweis, dass wir in der Band einen Spanner haben. Und es bist höchstwahrscheinlich du. Weil wenn du dich ganz hinten im Yogakurs hinstellst, <lacht> hm,
1: mehr sage ja, ich, ich nicht. Ge <lacht> ich gebe es ich zu, es waren auch nur Frauen dabei. Ja, ach. Ja, aber mein Gott. Da ist hinten der kleine wichs Aber, 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 aber Christoph, wie gesagt, ich, ich ja. musste ja sagen, so, ähm, es wird ja, ja, heutzutage oder halt auch schon vor 10, 15 Jahren wurden sehr viele Yoga-Elemente auch in den Fußball-Stretching-Bereich äh, und ähm, Muskelaufbaubereich mit übernommen. Deswegen habe ich da sehr viel Erfahrung, weil ich tatsächlich sehr, sehr viele Übungen schon kannte, die wir da mit diesem Yogakurs okay, gemacht
0: haben. Okay, okay. Ja gut, dann habe ich da im Yoga auch keine Chance gegen dich. Verdammt.
1: Ach, ich bin aber dafür, ähm, sind meine, sind meine Muskeln total verkürzt und ähm, okay. Ich bin sehr ähm, unbeweglich.
0: <lacht> ja, ich kenne da einen Muskel, der bei dir verkürzt ist.
1: <lacht> ja, jetzt immer. Ja. Schau, weil du machst auch keine Werbung für mich. Wie soll denn das jemand? Ich habe so viel Werbung ich, für dich gemacht. und Jetzt deine bin ich unsympathisch Qualität und, und, und,
0: ein, und habe einen kleinen Muskel. Dankeschön. Ja, pass auf, aber wir suchen jetzt eine Frau für dich. Das ist ja eigentlich so, auch so, Ziel des Podcasts. Ja, ähm, und wie gesagt, nee, nee, nein, wir wurden tatsächlich auch darauf hingewiesen, ich, äh, durch Zuschriften, dass wir uns tatsächlich wieder vermehrt dem Thema Partnersuche zu Corona-Zeiten widmen sollen. Und ja. da du als Single, da ja wahrscheinlich ein Experte bist, der ja auch irgendwann, und da kommen wir wieder zum Tennis, ja, wer war ja. immer dein Lieblingstennisspieler?
1: Mein Lieblingstennisspieler? Ja. Da das, das weiß ich ja sogar. Ja, welcher denn? Ja, hallo Pistol Pete. Pete Sampras. Ja, genau. Pete Sampras genau. natürlich,
0: klar. Und du hast immer gesagt, wenn du mal einen Sohn hast, dann ja. nennst du den nach Pistol Pete, nach Pete ja. Sampras. Petrus
1: Pistole, die bayerische, ja, das bayerische Pendant zu Pistol Pete. Ich finde halt Petrus so einen coolen Vornamen für einen ja. Jungen. Er konnte mir bis jetzt keine Frau ähm, bestätigen, dass sie den cool findet. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, naja, Petrus Pistole Karl ist einfach eine... Einfach eine Macht. Petrus
0: Pistole Karl ist unfassbar geil. Vor allem, wenn der Papa Moik Machine Gun Murphy heißt. Weißt du, <lacht> das verstehst du so? Die kleine ja, ja. Pistole und die Machine Gun und geil. Genau. Du brauchst aber eine Frau, um diesen Petrus ja erstmal herzustellen.
1: Ach so, ja, da fehlt was. Aber ja. ich hab, habe ja, hab ja im letzten Podcast ja eigentlich schon gesagt, dass ich im Moment eigentlich überhaupt keine Lust habe, irgendwie Frauen kennenzulernen. Ja, aber vielleicht kriegst du Bock drauf, uns wurde nämlich vorgeschlagen, wir sollen ein
0: Emil-Bulls-Dating-Portal aufmachen. Da muss ich
1: immer die Damen daten oder wie? Nee, oder nee,
0: da. nee, da können sich halt Leute aus unserer Fanschar, sollen sich da daten und der Vorteil daran ist, und das ist auch das Hauptargument und was ja auch sehr wichtig ist immer in einer Beziehung, man weiß dann wenigstens schon mal, dass derjenige, den man da trifft, geile Mucke hört.
1: Tja, das stimmt natürlich. Wenn
0: man sich da im aber, Imi Bulls Dating Portal trifft.
1: Aber ich finde ja, okay, das ist natürlich während Corona ist eine sehr gute Idee, aber normalerweise würde ich sagen, hey, kommt doch einfach alle auf die Konzerte und äh, lernt euch kennen und lieben. So wie es der junge Mann gemacht hat, der mich besucht hat.
0: Genau, deshalb bin ich da vorhin auch drauf gekommen, weil du das vorhin erzählt hast und äh, da wusste ich, okay, geil, das Dating Portal Imi Bulls, das bauen wir heute gleich mal in den Podcast ein und... Mei, wir haben ja schon ganz oft erlebt und Erzählungen bekommen und Leute getroffen, die sich tatsächlich auf unseren Konzerten kennengelernt haben und mittlerweile teilweise sogar Familien haben und teilweise kommen die Kids sogar mittlerweile mit zu unseren Konzerten. Und das ist halt einfach die geilste, ja das Geilste, was man als Band irgendwie, sagen wir mal, erreichen kann, dass sich Leute auf den Konzerten kennen und lieben lernen. Und dann sogar Fan-Nachwuchszeugen. Perfekt. Das ist eine Maschinerie, die wird nie aufhören. Diese Band kann nie sterben.
1: Ja, es wäre herrlich, wenn in 20 Jahren Oma äh, mit ihren Kindern und den Enkeln auftaucht. Absolut. Also uns ist eine sichere Zukunft gewiss. Und ähm, wenn, wenn nicht wieder
0: eine Pandemie kommt. Genau, wenn nicht wieder eine Pandemie kommt. Aber wir nehmen das hier alles ja mit, mit Galgenhumor. Also, liebe Emil bulls fans vermehrt euch, was es geht. Jetzt habt ihr eine Menge Zeit zum Schnackseln. Genau, dürft <lacht> ihr ja eh nicht. <lacht>
1: schnackseln, sowas <lacht> das zeige
0: ich. <lacht> genau, absolut. Ja, wir werden mal schauen. Vielleicht hat jemand ein Konzept für dieses Emil bulls dating Portal, irgendein Hörer, der jetzt das hört und denkt sich, ah geil, ich kann da irgendwie eine App programmieren oder whatever. Einfach bei uns melden, ähm, Emil Bulls at RadioBob.de. Wir nehmen da eure Ideen entgegen, weil ich habe gerade so nicht wirklich eine Idee, wie man das irgendwie geil umsetzen kann. Außer sich naja. halt irgendwie auf den Konzerten zu treffen. Aber vielleicht kann man da auch irgendwie mit so einer Emil Bulls Dating-App, das irgendwie so machen, die ein bisschen so funktioniert wie die Corona-App, dass dann auf den Konzerten ähm, <lacht> Leute sich diese App runterladen und dann, wenn du durch die Stadt läufst, wird dir immer angezeigt: Ah, da ist jetzt hattest du eine Begegnung mit jemandem, der war auch auf diesem Konzert und ist Emil Bulls Fan oder so. <lacht> Entschuldigung, das Post. ist die Badhausener Brotzeit, die sich da mal meldet. Und ich würde sagen: Brot, Brotzeit
1: ist ein kleines Mittagessen.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, das war doch jetzt ein ganz guter Gong, um von diesem Anfangsgeplänkel in unseren DeLorean zu steigen, den Fluxkompensator einzuschalten und wieder zurück ins Jahr 2005 zu reisen. Da sind wir nämlich stehen geblieben auf dem Impuls. Bulls. Ist DeLorean? Zeitstrahl, ja genau, was ist de DeLorean? Liebe Grüße an Max Schwarz an dieser Stelle. <lacht> Kommen wir noch dazu wahrscheinlich. Der ist ja noch gar nicht ähm, ja. geboren gewesen im Jahr.
1: Ich glaube doch, so, da ist er dann irgendwann, zu der Zeit ist er dann Ja, ja, da
0: gibt es aber wahrscheinlich auch eine Spezialsendung oder ja. zumindest ein Kapitel, wie dieser mit Max Schwarz, ja. Typ dann <lacht> bei uns gelandet ist. Naja, wir sind jetzt im Jahr 2005 gelandet. Im letzten Podcast haben wir eine Tour gespielt zum Album des Southern Comfort mit der wunderbaren Support-Band. Damals hießen sie noch Itchy Pupskit, heute heißen sie nur noch Itchy. Die haben wir damals kennengelernt, lieben gelernt. Wir sind bis heute beste Kumpels und ich hoffe, denen geht es allen gut. Und man sieht sich ganz, ganz bald wieder. Die Itchies, die haben ja den ersten Part der Tour mit uns gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sind irgendwann Semtex auf die Tour aufgesprungen. Semtex war, war eine Band aus Ulm, gell? Weißt du warum? Nee, ich weiß nicht warum, weil die geil sind. Ja, das, oder war? Ja,
1: erstens, erstens, weil sie geil sind, aber es, es gab damals auch so ein Gewinnspiel und zwar mussten Bands oder Bands konnten sich bewerben und zwar sollten sie ein Cover von dem aktuellen Album machen, durften sich irgendein Lied aussuchen und das Covern und Semtex hat damals Friday Night in ihrer Version äh, Ach, ja, Logo. Und eingeschickt und ähm, weil wir fanden, das war die beste Version, Absolut, ähm, ja. haben wir sie mit auf Tour genommen.
0: Und war ja nicht nur ähm, äh, ja, nicht nur durch unsere Coverversion eine geile Band, sondern auch selbst eine geile Band. Wie gesagt, eine Band aus Ulm, die es leider nicht mehr gibt, aber die wirklich geilen Sound gemacht haben und auch optisch ihrer Zeit auch krass voraus waren. Denn die haben damals 2005 schon Bärte getragen, die dann ja, also die jetzt halt einfach irgendwie beim
1: Mann von Welt angesagt sind. Stimmt, da gab es doch immer den Gag, wir rasieren ja. sie jetzt, wenn sie pennen und so, wenn sie besoffen ja, genau. sind und die waren so voll so, hey, auf keinen Fall. Genau, genau
0: und wir haben halt die ganze Tour lang ihnen immer angedroht, dass wenn sie nicht, wenn sie beim Saufen irgendwo einpennen, dass wir ihnen halt diese Bärte abschneiden und diese Typen hatten die ganze Tour lang einfach nur Schiss und Panik, dass sie irgendwo einpennen ähm, und dann die Schere kommt. Und dann macht sie mich einmal Schnipp und dann ist es weg. Jahrelange Arbeit. <lacht> genau. Nicht. Mit einem Schnipp ist alles <lacht> weg. Nee, ich erinnere mich auch noch dran. Ähm, dann kam ja irgendwann der letzte Tourtag mit denen. Und am letzten Tourtag ist es ja natürlich Brauch, ähm, dass die Hauptband, der Vorband, einen Streich oder gleich mehrere spielt. Und wir haben dann immer anfangs vor der Show schon angekündigt, vor der letzten, hey, bei der letzten Show passt ja auf. Da kommen wir dann auf die Bühne und schneiden euch die Bärte ab. So schnell könnt ihr gar nicht schauen. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die letzte Show war, aber wir haben uns natürlich alle am Bühnenrand versammelt und die Jungs haben halt echt die ganze Show so aus dem Augenwinkel so immer zu uns rüber geschaut und aufgepasst, dass wir jetzt nicht gleich von hinten mit der Schere ankommen. <lacht> Ihren, ähm, Ach, die Arme. prachtvollen Gesichtsschmuck zerstören. Ja, wie gesagt, die, die, die sahen damals aus wie heute alle. Nur Doch. waren sie damals wenige. Nein, sie. Das war, <lacht> war
1: so geil. Also wirklich tolle ich, Truppe. Ich, ich habe gedacht, wenn ich, wenn ich groß bin, kriege ich auch mal so einen Bart. Aber jetzt <lacht> bin ich groß und es hat sich immer noch nichts getan. Nee, bei mir dauert das auch ein bisschen. Ich versuche ja jetzt schon die ganze Zeit,
0: oder was heißt ich versuche? Ich mache es einfach in dieser Corona-Phase, weil ich gerade wenig öffentliche Auftritte habe, ähm, lasse ich mir einfach meinen Schnauzer wachsen. Aber ja. ich weiß ich nicht, ich glaube, bei jedem anderen wäre der jetzt schon dreimal so lang. <lacht> ich glaube es auch.
1: <lacht> naja, aber das Schöne ist, so wenig Haare wie im Gesicht habe ich am Arsch und auf den Rücken, liebe Damen. Das stimmt allerdings. Ja.
0: Ja. Bist du nicht der Mensch, Andy Box sagt immer, du bist der Mensch mit dem weichsten Rücken der Welt.
1: Ach, der, ja, da hat Andi Bock streichelt mir tatsächlich manchmal zart über meinen Rücken. Ja, ich habe das auch schon beobachtet und mir und, meine und Gedanken dazu gemacht. Ja, es ist ähm, eine schöne ähm, ja, freundschaftliche Liebesbekundung von Andi Bock <lacht> zu mir und äh, ich gönne Ihnen auch dieses Gefühl dieser zarten Haut meines Rückens. <lacht> ja, absolut, absolut.
0: Ähm, pass auf, jetzt denke ich gerade wirklich an deinen Rücken. <lacht>
1: ja, ich verstehe dich total. Du bringst mich
0: hier völlig aus dem Konzept. Du bist schon in Wallungen, gell? Ich bin in Wallungen. Ja, naja, du Alter, ich habe jetzt hier ähm, sieben Weißbier drin und acht Obstler, immerhin schon.
1: Das ist ordentlich. Warte, hör. hör gluck, Gluck. Ach, oh,
0: Gut ist herzig. das. Aber, aber ähm, ich bin noch bester Verfassung und. Erinnere mich noch lebhaft an das Jahr 2005. Genau, das war dann Tourabschluss der Southern Comfort Tour mit den wunderbaren Semtex. Viele Grüße an dieser Stelle. Wir hoffen natürlich, euch geht es auch ganz gut und man sieht sich irgendwo mal wieder, wo immer ihr auch gerade seid und was ihr gerade treibt. Am
1: liebsten natürlich in Ulm im Roxy. Genau. Das wäre schön.
0: Ja, ähm, die Tour war aber nicht das Ende dieses Konzertjahres damals. Gell? Wir haben in diesem Jahr unfassbar viel gespielt und ich glaube direkt nach der Tour ging es dann in den zweiten Teil oder sozusagen zum zweiten Mal für uns auf die schwarze Krauser
1: Nachtzeche. Genau. Kann wir haben das es zum sein? zweiten Mal getan. Wir, ja, ja, das kann sein, da hast du recht. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen
0: und gesagt, dass wir das eben zweimal gemacht haben. Das erste Mal war, glaube ich, im Jahr 2003. Könnt ihr in einem äh, vergangenen Podcast nachhören. Und, ähm, dann eben 2005 nochmal. Vom Konzept her genau das Gleiche. Von den Tabakludern waren auch fast wieder die gleichen dabei. <lacht> ähm, ja. Gesoffen und geraucht haben wir auch mehr oder weniger gleich so viel wie äh, bei der ersten Rutsche. Ähm, die Städte waren, glaube ich, ein bisschen anders.
1: Ja, ein bisschen anders, aber glaub, im Endeffekt fast, fast ähnlich. Also ich glaube, man hat halt damals dann sowas wie Potsdam. Ich glaube, das war das letzte. Gemacht ja. Stadt Leipzig und äh, ja, ein, paar, ein, zwei weggelassen oder weiß ich nicht.
0: War auf jeden Fall wieder eine geile Rutsche. Und mir ist vorhin was eingefallen, als komm, ich darüber ich. nachgedacht habe. Und man wird ja als Band ganz oft so gefragt, in Interviews, was man so vor der Show als Band so für Rituale hat. Und mir ist da nie wirklich in der Interviewsituation was Geiles eingefallen. Aber jetzt anhand dieses Podcasts und, und den ganzen Erinnerungen kam es jetzt. Und wir hatten damals ein wirklich... So mega geiles Ritual, was glaube ich echt, ja, so keine andere Band auf der, auf der Welt wahrscheinlich hat. Ja, die meisten Bands trinken vor der Show halt einen Schnaps zusammen. Oder geben sich ein Bussi. Oder geben sich ein Bussi. Aber wir hatten ein ganz, ganz spezielles Ritual. Und das haben wir damals auf dieser Nachtseche tour auch noch vor jeder Show durchgeführt. Und jetzt darfst du wieder raten. Was war damals unser Ritual? Ich bin gespannt, ob du draufkommst.
1: Oh, Gottes Willen. Also, wir haben Deichkind gehört. <lacht> Definitiv, das stimmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, wir haben äh, uns gegenseitig auf den Arsch gehauen. Auch das stimmt. <lacht> ja, sag, ich weiß es nicht.
0: Ich sag nur, ah. jetzt kommt's. Sackpuder.
1: Ah, ja. Ah, wie hieß es denn? Gold wie hieß es Bond. Denn? Gold Bond mit Menthol. Gold
0: Bond Body Powder Extra Strength. In der türkisen Verpackung.
1: Ja, stimmt. Es ist der Wahnsinn auch, glaub ich, gewesen. Glaube ich auch als Import. Nee, pass als auf. Als amerikanischen Import. Ja,
0: und zwar, wir haben doch, als wir in Amerika waren, in dem Podcast erzählt, dass wir bevor wir nach Hause geflogen sind, ähm, in irgendeiner Mall, in irgendeinem Supermarkt noch lauter so Scheiße wie Sprühkäse und so weiter eingekauft haben. Ja, ja. Und da haben wir uns eben auch mit diesem Sackpuder, also diesem Bodypowder von goldborn ja, genau, ja. eingedeckt. Und ich glaube, diese Nachtzeche-Tour war eine der letzten Touren, dann ist uns das Puder ausgegangen. Und ich, also schickt
1: uns Goldbond. <lacht> genau, Mentor absolut. Wir müssen jetzt erstmal, wir müssen jetzt erstmal, wir,
0: wir müssen jetzt erstmal aufklären, was es damit hat. Also wie gesagt, das ist ein 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 Body powder da reibt man sich eigentlich irgendwie den Körper ein, damit es ein bisschen frisch riecht und so weiter und ist gut für die Haut, für die Poren und so weiter. Und da ist Menthol drin und dieses Goldbond Puder, was wir da hatten mit der Extra Strength, ähm, damit haben wir uns nur einen kleinen Teil des Körpers eingerieben. Einen speziellen Teil, <lacht> der im Schritt sitzt. Ein, ein, ein spezielles Merkmal des männlichen Körpers. Genau, und deswegen haben wir dieses Puder auch immer Sackpuder genannt. Und wir haben uns jeder vor der Show mit so einer Hand voll Puder immer schön den Sack <lacht> eingerieben mit diesem Puder. Und das hatte zur Folge, dass der Sack wirklich so ganz eiskalt und fresh geworden ist und wir sind mhm. damals immer mit eiskalten, frischen, nach menthol duftenden Eiern auf die Bühne gegangen. Das haben wir auch, glaube ich, noch nie erzählt und das war Mehr super, haben wir weil, noch nie erzählt. weil das hat schon auch echt so, wenn du da eine gescheite Ladung ähm, draufgeballert hast, das hat schon die ganze Show gehalten. Also du hast, egal wie du geschwitzt hast, klar, wenn du schwitzt, gehen ja da am Sack auch die Poren dann nochmal auf. Nochmal krasser auf und dann, dann wird es noch kälter und fresher. Und ähm, mit viel Glück und einer guten Ladung hat das bis zum Ende der Show gereicht.
1: Und man muss dazu sagen, bei der Nachtzeche haben wir auch immer nur eine Stunde gespielt. Deswegen
0: hat, ja. kommt das hin. es hin. Aber hat, das haben ähm, wir ja
1: jahrelang gemacht.
0: Nur ich glaube, die Nachtzeche ja. war eine der letzten und dann ist uns dieses Puder ausgegangen. Und ähm, ich fordere euch jetzt <lacht> dazu auf. Ähm, das ist ja in Deutschland echt schwer zu kriegen. Aber falls irgendjemand irgendwo ist und diesen Podcast jetzt hört und wieder an Gold Bond Body Powder Extra Strength in der türkisen, blau-türkisen Verpackung. Es gibt ein gelbes, das ist falsch, das ist nicht so stark. Es muss die, muss die türkise Packung sein. Gold Bond Body Powder Extra Strength. Schickt's uns oder überreicht's uns irgendwo, weil wir müssen dieses Ritual unbedingt wieder einführen. Und ich das, würde sagen,
1: das Gute ist, ihr habt echt lange Zeit dafür. Ja, und jeder und
0: ich würde mal sagen, ähm, es gibt dann auch ein kleines Zuckerl für diejenigen, die uns auf jeden Fall mitbringen. Geil. Also wir haben es damals in Amerika gekauft. Ähm, kann ja sein, dass zufällig ähm, gerade jemand drüben ist. <lacht> also deckt uns damit ein, weil ähm, die Shows damals waren legendär. Besser. Und seitdem das Sackpuder weg ist, irgendwie, weiß ich nicht, fehlen, fehlen uns die Eier. Definitiv. Ja, fehlen uns ein paar Prozent auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Absolut. Ja, das war auf der, auf der Krauserzeche. Das war unser Ritual. Und ja, ich erinnere mich auch noch, was gab es denn da für besondere Vorkommnisse auf dieser Tour noch? Wir waren irgendwann mal, boah, okay. Alter, stimmt. Es gab eine Fäkalgeschichte.
1: Es gab eine Fäkalgeschichte. eine
0: Fäkalgeschichte. Und die ist mir auch jetzt erst wieder eingefallen. Krass. Wir hatten ja vor ein paar Podcast-Sendungen schon mal so ein bisschen, so sind wir ins, in die Fäkalspektakel, ins fekalspektakel genre abgeschweift. Und uns ist dann aber nicht wieder, nicht wirklich was Geiles eingefallen. Aber nein, es gibt eine Geschichte noch aus Kassel, glaube ich. die
1: ja, wirklich. Müsste Kassel gewesen sein.
0: Legendär war. Wir kamen nach der Show ins Hotel biegen auf unser Stockwerk ab und sehen einen Typ, der irgendwie auffällig war. Jetzt nicht, weil er irgendwie weird aussah oder so, sondern einfach, weil es war halt schon mitten in der Nacht und der ist da irgendwie auf dem Hotelgang rumstrawanzt auf irgendwie komische Art und Weise und dann haben wir uns hinterm Treppengeländer versteckt. Und haben den einfach beobachtet. Wir konnten ja nicht wissen, was da jetzt kommt. Und der Typ hat dann angefangen, sich wirklich ganz genüsslich komplett auszuziehen, hat all seine Klamotten fein säuberlich in, in eine Ecke vom Hotelgang gelegt, ist dann nackt in die gegenüberliegende Ecke gegangen, ist in die Hocke gegangen und hat richtig abgekotet. Hat da einen Megahaufen <lacht> mitten auf den Hotelgang gesetzt. Komplett <lacht> nackt. Und das Absurde an der Sache war dann, er hat dann auch so, wie als würde er auf dem Klo sitzen, auch an der Wand so nach der Klopapierrolle gegriffen und auch so getan, als würde er sich jetzt Klopapier um die Hände wickeln und sich und hat sich dann den Arsch abgewischt. Aber es war halt kein Klopapier da. <lacht> ja, und, es, gibt, es, und es wir, gibt verrückte Leute. Und das ist krasse, und wir, wir sind so wirklich, also wir wollten natürlich nicht, dass der uns sieht. Und wir sind so aus dem Lachen unterdrücken und Kotzreiz und allem einfach sind wir fast explodiert. Weil. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal erlebt hat, wenn jemand in einen mitten in einen neutralen Gang scheißt, ich
1: wie glaube schnell
0: nicht. und krass das stinkt. Das ist unfassbar. Ja. Das ist unfassbar. Und das war glaube ich, ich also der, typ, der Typ, der hat da seine
1: Wurst ausgeschissen. Der, ich, ich, hab, ich, war, ich war ja leider nicht dabei, weil ich schon wieder im Bett war, weil ich ja. am nächsten Tag nach Hause fahren musste. Ja. Aber vielleicht ist der Schlaf gewandelt. Mm.
0: Pass auf, da gibt es jetzt natürlich mehrere Theorien. Da war dann irgendwann mit seinem Geschäft fertig, hat sich dann wieder angezogen, als wäre nichts gewesen, und ist auf eine Zimmertür zu, hat aufgesperrt und ist verschwunden. Jetzt kann es halt sein, dass der Typ einfach voll drauf war auf irgendwas. Oder er ist tatsächlich schlafgewandelt. Weil das war so bizarr, ähm, dass wirklich alles zu spät ist. Und ja, aber die dumme Sache an der Geschichte ist natürlich, auf wen fiel es am nächsten Tag zurück? Auf ja, die natürlich Band. auf die Band. Oh, das, da ist eine Rockband im Haus. Natürlich haben die auf den Gang geschissen. Wer sonst?
1: Ich meine, wir kommen alle aus gutem Elternhaus, Herr Baron
0: von Freidorf.
1: Ja, ja, absolut. Aber also bei mir
0: damals in den Schlössern und Burgen meiner Familie, da hat man garantiert <lacht> auf den Gang geschissen. Aber hallo. Aber da war da, da war es ja wurscht, da gab es Personal. Ja, ja, da gab es definitiv Personal. <lacht> da wurde wahrscheinlich sogar auch bei irgendwelchen Orgien und so weiter auf den Tisch geschissen.
1: Jetzt jetzt reicht's wieder mit diesem Code. Dann gab es
0: noch was lustiges auf jeden Fall in Hamburg.
1: Hamburg. Na ja, ist ich ja weiß, immer nicht, ich weiß nicht, ob prädestiniert war um, für lustige ja. Geschichten. <lacht> Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das wahrscheinlich im Nachgang findest, das lustig äh, an dem Tag fandest oder beziehungsweise am Tag drauf fandest du es, glaube ich, immer noch nicht lustig. Nee, am Tag drauf definitiv äh, nicht. Nee. Währenddessen nee. sauwitzig natürlich. Okay. Und ähm, jetzt, Jahre später, umso witziger natürlich. Ja, und, ähm, und Jahr, Jahre später hast du auch eingesehen, dass wir das absolut Richtige gemacht haben. Nö. Immer noch nicht. Bis heute nicht, nee, 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 nee. Also.
0: Ähm, ja, wie, wie fangen wir da an? Das war ja, ich,
1: würde mal, ich würde mal sagen, also ich liebe ja Hamburg. Hamburg ist ja meine Stadt. Ich liebe es, da auf der, auf der Reeperbahn zu sein und äh, am Hamburger Berg zu sein. Ähm, ich mache eigentlich immer das Gleiche. Ich esse immer eine Currywurst und gehe danach äh, ins Lunacy, zum Hamburger Berg und dann gehe ich rüber ins Headcrash und dann da und da und da. An dem Tag ähm, war es wieder mal so, dass ich ähm, früh ins Bett bin, weil wir gesagt haben, wir fahren am nächsten Tag um 11 Uhr los, damit wir ja halt nicht mitten in der Nacht in München ankommen, weil es ja doch 780 Kilometer sind. Wir sind ja da mit dem
0: eigenen Sprinter hingefahren. Für diese Wochenenddinger hatten wir keinen Tourbus. Deswegen ist diese genau. ganze Situation also, auch entstanden.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, ich war um 2 Uhr im Bett, hab die den Rest der, der Leute äh, noch feiern lassen. Und ähm, wir hatten uns verabredet, äh, 10.30 Uhr, glaube ich, Frühstück oder so. Und wir haben das Auto bei der Venio gelassen. Genau, das war am Grünspan, hinterm Grünspan, Grünspan auf dem Parkplatz. Okay. Ja. Genau. Ähm, und das Hotel war fünf Minuten oder so zu Fuß weg. Auf jeden Fall haben wir uns zum Frühstück verabredet. Äh, Chrissy Schneider hat damals schon in Berlin gewohnt und ist mit dem Zug zurück. Ähm, und... Ich saß beim Frühstück und dann kam der Jamie und dann kam der, der Gump, unser Backliner. Und das war's. <lacht> <lacht> sonst ist keiner aufgetaucht. War der noch? Fini da auch bei euch dabei? Nee, nicht der Fini, der Fab. Ja, klar war, ja, der, klar klar war, war der, der Fab dabei. Dabei. Ja, klar ja, war ja, dabei. Ja. Wer sonst? Naja, und dann haben wir gesagt: ja, Jetzt lasst zum Sprinter gehen, die werden schon auftauchen. Ja, dann standen wir am äh, Sprinter um 11 Uhr und vom Rest, also sprich Christoph. Fab, deine Freundin war dabei, mhm. und ähm, unser ja, Tontechniker, Lischer, ich, ja. unser, genau, unser Tontechniker, war äh, keiner da. Und äh, wir haben gewartet, 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 versucht, äh, euch anzurufen, ähm, lange erfolglos, und irgendwann hatten wir den Fab am Telefon. <lacht> und wir haben gesagt, Fab, hey, wir warten schon seit über einer Stunde auf euch, jetzt kommt mal her, wo seid ihr denn? Und, ähm, ich sag mal so, wenn man um 12 Uhr mittags noch wach ist, dann kriegt man aus so einem Menschen nicht wirklich die Informationen, die man haben will. Vor allem nicht aus dem FAB. Vor allem nicht aus dem FAB. Er hat gemeint, hey, hier Kne Kneipe irgendwo am Kiez. Ähm, ja, und ja. Ich so, ja, dann kommt doch jetzt bitte mal, jetzt packt die Leute ein und kommt. Und sie sind nicht gekommen. Nö. Und genau und äh, wir haben uns dann nach weiteren zwei Stunden Warten dazu entschlossen, weil wir hatten auch nicht den Sprinterschlüssel. Den hattest du, weil ich du den immer Ich hatte ich
0: den immer bunker, dass niemand ohne mich losfahren kann.
1: Ja genau und dann haben wir uns entschieden, wir fahren jetzt mit mit, mit dem Zug um 14:40 Uhr oder so fahren wir ähm, nach München und lassen die Betrunkenen den Spaß an der Freude und müssen sie halt schauen, wie sie heimkommen. Ja. Und dann habe ich dir noch eine SMS geschrieben, dass wir jetzt im Zug sitzen und ihr schauen müsst, wie ihr heimkommt. Ja. Ja, und jetzt kannst du es aus deiner Sicht erzählen. Ja, also meine
0: Sicht ist eigentlich äh, ja, ein bisschen <lacht> verschwommen. Ich weiß mhm. aber noch, dass ich irgendwann mal, wir saßen da in irgendeiner Kellerkneipe, wo man nicht gecheckt hat, ob es hell oder dunkel ist draußen. Und ich habe irgendwann mal zum Fab gesagt, von diesem Telefonat zwischen euch beiden habe ich nichts mitbekommen. Hat er mir auch nie davon erzählt. Irgendwann habe ich zum Fab gesagt, so hey, Oida, wir sollten jetzt langsam mal ins Hotel gehen, weil wir ja um elf losfahren. Und da habe ich auf die Uhr geschaut und es war, glaube ich, halb vier Uhr nachmittags. Und wir haben einfach in dieser Kneipe Raum und Zeit, alles, was wir hatten, komplett verloren und haben da einfach bis nachmittags am nächsten Tag durchgepichelt. Und haben einfach nicht gecheckt, dass es draußen schon lange wieder Tag ist, äh, wie viel Uhr es ist. Handyempfang hatten wir da drin sowieso nicht. Deine SMS habe ich dann gelesen, als ich aus dem Laden raus bin. Da stand dann, da stand dann so drauf so, weil ich wollte nämlich gerade anrufen, boah, Mike, sorry, irgendwie, hey, wo seid ihr, ähm, Entschuldigung, wir haben uns irgendwie verquatscht. <lacht> und dann, ähm, ja, dann kommt da so eine SMS, ja, ihr Ihr könnt selber schauen, wie ihr heimkommt. Bitte springt den Sprinter nach Hause. Wir sind mit dem Zug schon mal vorgefahren. Ticket müsst ihr uns bezahlen. <lacht> wir wir so, sind die bescheuert? Die fahren einfach ohne uns los. Wir haben das natürlich überhaupt nicht eingesehen, dass das unser Fehler war und dass das scheiße von uns war. Ähm, so, was machen wir? Wir stehen
1: im eiskalten Hamburg. Wir haben da kurz telefoniert. Haben wir kurz noch.
0: telefoniert, okay, das weiß ja, ich. Ja, das war so
1: um vier, wo ich euch das dann nochmal erklärt habe, was ihr machen müsst. Ähm, und, ähm, und ich, ich habe gedacht, du hast es verstanden und ihr, ich weiß genau, was ihr gemacht habt. Ihr seid in Sprinter gegangen und habt euch da hingelegt. Genau, das wollte ich gerade erzählen. Wir, wir standen im eiskalten Hamburg, ähm,
0: mussten irgendwie diesen Sprinter nach Hause bringen. Es durfte natürlich keiner von uns fahren. Das haben wir geschnallt, glücklicherweise. Es wäre auch nicht gegangen. Und dann sind wir halt auf die glorreiche Idee gekommen. Ja, okay, boah, jetzt hier ein Hotel buchen, ist jetzt viel zu anstrengend. Wir legen uns jetzt einfach in den Sprinter, in den Ungeheizten und da lagen wir dann so zwei, drei Stunden drin in unserem Kater und es wurde irgendwann so sau kalt, dass es einfach nicht mehr ging.
1: und nee, Pass auf, was dann noch passiert ist, ja. du hast mich dann, glaube ich, so gegen zehn angerufen und hast gesagt, was denn das soll, wieso, ihr, wieso wir noch nicht fahren? Ach so, ja. <lacht> du, Stimmt. So, so, was das für eine Unverschämtheit, wo wir denn sind, wo wir denn sind und wieso wir noch nicht losgefahren sind. Krass. Also, ja, du hast oh. quasi dieses, dieses genau. Gespräch, was wir ja, vier ja. Stunden vorher hatten, genau. schon wieder vergessen, gehabt. genau, weil ich das bin dann natürlich, aufgrund
0: deines Rausches, ich bin dann halt sofort im Bus da natürlich eingepennt und als es so eiskalt wurde, aufgewacht und habe halt überhaupt nicht geschnallt, was los ist und wo wir sind und was abgeht und, habe ähm, hab mich halt gewundert, ja, warum ihr noch nicht da seid und warum wir noch nicht fahren. <lacht> Ja, war legendär, ähm, hat aber auch wirklich unfassbar wehgetan, also nicht nur, dass wir euch jetzt den die Zugtickets aus eigener Tasche dann zahlen mussten, sondern einfach es war so arschkalt und der Kater war unglaublich ekelhaft und ich habe mir seitdem eigentlich tatsächlich auf Tour in Hamburg ein, eine Ausgangssperre auferlegt die ich äh, relativ gut einhalten kann, seitdem. Ich habe in Hamburg habe ich Ausgangsverbot.
1: Ja, nein, nein, nein. Ich, ich, kann da, ich kann da dann noch eine schöne Geschichte erzählen, auch aus Hamburg, aber da kommen wir erst nicht, äh, wahrscheinlich in ein, zwei, drei Folgen dazu. Ja. Aber da freue ich mich dann schon wieder, wenn ich diese erzählen darf. Da war ich, war aber ich da da, involviert. Da, Natürlich, um das es widerlegt, es widerlegt deine Theorie. Nein, das kann nicht seit, sein. Okay, ja, ich bin das, gespannt. Ich bin gespannt. <lacht> ich, bin, ich bin gespannt.
0: Ja, das war Hamburg. Das war wirklich, das war krass.
1: Und dann, wir haben halt man, muss, man muss, dazu sagen, das Schöne ist, also wie gesagt, das Konzert war am Freitag. Am Samstag sind wir dann mit dem Zug heim und ihr wart, glaube ich, dann am Montag in der Früh irgendwann in München. Ja, das war dann so,
0: wir haben es in dem Bus nicht mehr ausgehalten, es war eiskalt und wir wussten aber nur, dass unser Soundmann bei irgendeiner Lady untergekommen ist und den haben wir dann kontaktiert und die nette Dame hat mich und meine damalige Freundin dann netterweise auch noch beherbergt und, ähm, und hat uns Fab. Nee, der Fab ist glaube ich auf eigene Faust in eine Wolldecke <lacht> eingewickelt zum Bahnhof und äh, nach Hause gefahren. Sonst hätte der da Riesenärger What? gekriegt. Ich glaube schon, der ist dann irgendwann, der hat da nicht mehr gepennt, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ah, okay. Und dann seid ja. ihr nur
0: zu dritt nach Hause? Wir sind dann irgendwann zu dritt, als wir wieder ausgenüchtert waren, sind wir dann zu dritt nach Hause gefahren.
1: Und, und der Jakob ist durchgefahren wahrscheinlich? Der
0: Jakob hat den Rekord in, von Hamburg nach München ähm, zu fahren, sowohl von der Zeit als auch vom geringen Benzinverbrauch auf dieser Fahrt. <lacht> Ähm, ja, für, eine, für den Weltrekord aufgestellt, für alle Zeit. Kennst du Jakob, wie er da dann ehrgeizig war und er hat gemeint, er will das jetzt schaffen, mit einer Tankfüllung von Hamburg nach München zu fahren. Und das hat er geschafft, obwohl der krass beladen war und er ist aber so sauber gefahren, hat immer aufgepasst beim Gas geben und beim Schalten. Und du ähm, kennst ihn ja, wenn er da sich in sowas reinzeckt, dann zieht er das durch und hat er geschafft. Respekt. Ich war einfach ein Freak. In Lichtgeschwindigkeit sind wir dann doch nach Hause gefahren und waren sogar vor euch dann noch zu Hause.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. <lacht> doch, doch. Wir waren, nämlich, wir waren ja, ja. Ihr wart, glaub ich ich, ich glaube, ihr wart 48 Stunden später, als wir daheim. Ja, irgendwie das stimmt. Sowas. Ja.
0: Aber hey, als
1: junger Rocker muss man sowas doch mal machen. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch irgendwie Rock'n'Roll.
0: Ja, ja. Rock, Sleep and Roll. Ja, absolut. Ja, das ist das Jahr 2005 mit einem... Riesenkarte ja zu Ende gehabt. Es war ja dann schon Jahresende, es war ja Dezember oder sowas, glaube ich.
1: Naja, aber das stimmt nicht ganz, weil ähm, wir haben, soweit ich mich er erinnere und das jetzt Sinn macht, nee, macht keinen Sinn. Entschuldigung, ich hätte gedacht, wir hätten Silvester noch gespielt, aber ich glaube, das war im Jahr drauf.
0: Nee, das dachte ich mir, dass jetzt von dir was kommt, das keinen Sinn macht. Nee. Ähm, <lacht> noch weniger Sinn <lacht> macht was anderes und zwar haben sich wahrscheinlich schon ein paar Leute gewundert, die immer unsere Radiosendung oder diesen Podcast hier hören, dass wir uns immer mit einem herzlichen schmetternden fire fuck you verabschieden. Und dieses ja. fire fuck you hat natürlich auch einen Hintergrund. Also das ist sogar eher eine Textzeile irgendwann geworden und zwar im Song Revenge auf der Salon Comfort. Das passt jetzt ganz gut, weil wir da eh gerade ähm, über diese Platte reden, beziehungsweise gerade die Tour dazu fertig gespielt haben. Und in dem Song Revenge kommt immer, ähm, this is the time, this is the place for the great revenge, bla bla bla, this is the day to say fire fuck you. Ergibt überhaupt keinen Sinn, könnte eine mega Scooter Punchline sein eigentlich. <lacht> Ich weiß nicht genau, wie es entstanden ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du da eine ne Theorie hast, aber für uns war dieses Fire, Fuck you, das haben wir die ganze Zeit irgendwie gesagt, um dieses, das hat verstärkt irgendwie dieses Fuck
1: you. Das ist so, so, so fiktisch endkrass. Fire, Fuck you. Ich, 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 ich bild mir ein, dass es sogar schon auf der Matt Blatt im Bier DVD zu hören ist, mal mit so einem leicht weinerlichen Ton so ja, ja genau ja, genau ja genau und genau. ich glaube das kam ach du das ist doch nein jetzt weiß ich das ist ist es nicht auch auf der Deichkind CD ja, ich glaube, vielleicht ist das nicht Fire Fuck You auf der deichkind City. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Äh, ja, so in, aber, aber, ja. aber dieses Fuck You, woo, das ist auf der...
0: Ja, und da haben wir das dann immer genau, genau, genau. Und irgendeiner hat, glaube ich, mal besoffen nach einer Zigarette gefragt oder so und hing irgendwie im Nightliner schon am Tisch und hat dann einfach nur so, hey, hast du mal Feuer,
1: The Fire Fuck You. Und so
0: hat irgendwie sich das so, irgendwie, irgendwie so. etabliert und wurde bei uns dann immer so dieses Fire... So als Verstärkung zu dem Fuck vorgesetzt, so wie halt ähm, in deinem Namen des Murphy, so als Verstärkung ja, genau. für die Krassheit deinerseits ja. Ähm, steht. Ja, ja. Genau. Ähm, hat, macht keinen macht, Sinn. Macht durchaus Sinn. Doch, ja. macht durchaus Sinn. <lacht> macht doch, <lacht> durchaus Sinn. Äh, jetzt ist das auch erklärt und ähm, wundert euch nicht immer, das ist einfach ein bandinterner Insider. Und ich würde sagen. Wir kündigen in jetzt noch Sinne. schnell, ja, wir kündigen jetzt noch schnell, müssen ja auch ein bisschen Geschäft machen in diesen, in diesen harten Zeiten. Ähm, Geschäfte. Und zwar haben wir vom 22. <lacht> bis zum 29. November gibt es bei uns im Shop bei Merchcare.de, heißt das, glaube ich, ähm, die Black Week, die Emil bulls Black Week. Die, und die, die, die erste Emil bulls Black genau, Week. Genau, und da kriegt ihr allen Triple A Merch super reinste, feinste, geilste Qualität mit den besten Designs. Kriegt ihr 20% auf alles. Vom 22. Alles. bis zum 29. November. Die Emi Bulls Black Week bei Merch Care. Ich sag sogar
1: weiße T-Shirts gibt Genau. Wow.
0: Ich sag <lacht> buy or die. Und mit einem schmetternden und liebgemeinten Feier! Feier! Fuck you! Verabschieden wir uns Woo. von euch, unseren liebsten Hörern. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Wir schaffen gemeinsam alles. Bis bald. Euer Christoph Karl Eugen ihr euch
1: Speiche, Rainer Rainbow von Freidorf. Und Stefan Willibald, Ernst Karl, a.k.a. Moik Machine Gun, Murphy, a.k.a. Charlie Champagne. Jo, sauber, so passt es. Servus. Servus. Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands
0: Rockradio